0: Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Outcast PM, un podcast que forma parte del magazine que distribuye a través del Masterfeed, que emite todos los programas publicados de la red por momentos cada mes más o menos y que es spin-off de series por momentos en un programa donde iremos comentando cada episodio y donde contrastaremos lo publicado en los cómics con lo emitido en España por la cadena Fox. No me corresponde juzgar, es el título del tercer episodio de esta segunda temporada y corresponde a su traducción inglesa. Y tal y como decíamos al final del anterior episodio, nos confirman que Aaron está vivo y que es esa persona que suponíamos. Aquí vemos como Sidney está curando sus heridas. Ahora también vemos que se encuentran en un granero parecido al que el reverendo había visitado anteriormente. Pero no es el mismo. Ojo, aquí vemos como Evelyn, la que vimos también en el episodio anterior cuando Kyle y Gilles fueron a buscar respuestas, que está allí junto a su marido. Evelyn le aclara a Sidney que su marido está dispuesto a ayudar y a hacer lo posible para convertirse en uno de ellos. Pero al pasar a su lado, le corta el cuello sin pestañear. Ahora Sidney no tiene ningún problema con Evelyn. No iba a permitir que pasara algo similar como lo que sucedió con el jefe de bomberos y su esposa. Una vez ha pasado la cabecera de la serie, y vemos cómo fue el reverendo quien salvó a Megan de morir ahogada. Y sin pena ni gloria, vemos la reaparición de la mujer de Kyle, Allison. La pequeña necesitaba ver a su madre y Kyle no ha dudado en acercarla al sanatorio donde se encuentra, pero como todos los padres inteligentes, cuya madre está ingresada en un manicomio, pues se ponen a hablar en la habitación mientras la niña pues anda y deambula por el hospital, como pedo por su casa, mientras se ve acosada por perturbados y poseídos. Pero al llegar Kyle todo parece que se ha solucionado de alguna manera y acaban saliendo del hospital sin más. Claramente la pequeña pues nos está... Está escondiendo algo que, que no llegamos a ver todavía. Un gran poder que quizás conlleve una gran responsabilidad. Bueno, fuera coñas. Esta visita servirá para que durante el resto del capítulo veamos cómo ahora es Allison la que empezará a tener problemas con los pacientes del sanatorio viéndose rodeada de personas poseídas no precisamente muy estables. Evelyn vuelve a aparecer en escena y es el momento de que le veamos la cara al hombre de la gorra azul que robó ese cuerpo disecado de la morgue. Y no es otro que McGaney, que aparecía en Lost, en lo que, que hacía de, de uno de los otros. El, en este caso aparece raptando a Evelyn cuando esta llega a su casa, este parece que, que, que la está enterrando viva o que la está enterrando en algún sitio, no lo sabemos exactamente no sabemos si está loco y está hablando solo, no sabemos si, si en ese momento ella sigue viva, si está muerta pero sí es cierto que, que la forma de hablar que tiene pues da la sensación de que ella puede ser que, que no esté precisamente viva y que está claro que está un poco más, más para allá que para acá en cualquier caso, Sidney sigue formando a Aaron y le da un par de lecciones que aprender. Obediencia y valentía para hacer desaparecer el cuerpo del marido de Evelyn. Pero este es incapaz. Hay cosas que quedan muy bien en pantalla, como los quemados que le han hecho y la falta de pelo. Pero coñe, quitarle la camiseta y ponerle otra. Si, si es la camiseta del incendio, como poco debe estar pegada a su piel y, y no rota sin más como si se lo hubieran comido las polillas. Bueno cosas del atrecho. Durante todo el episodio hemos podido ver cómo la relación de Megan y su hija Holly pues es muy difícil y cada vez más distante. Esto, entre las visiones que Megan sigue teniendo y como Holly culpa a su prima y su tío, pues está creando un punto de, un punto de inflexión entre ambas, que bueno, sobre todo cuando parece que Holly tiene también algún tipo de sensibilidad para los demonios que, la, que las rodean, pero bueno, eso, eso no es nada. Megan. Eh, está embarazada y mientras sufre otro estado de división y sale corriendo de su casa, se encuentra de lleno con la rubia con la que habló el reverendo aquella noche en el establo la simpática Dakota. Durante todo el episodio hemos podido ver cómo la relación de Megan y su hija Holly se iba haciendo cada vez más difícil y cada vez más distante. Esto entre las visiones que Megan sigue teniendo y cómo Holly culpa a su prima y su tío se está creando ahí un punto de inflexión entre ambas. Pero sobre todo cuando parece que Holly... También tiene pues, algún tipo de sensibilidad para los demonios o los fantasmas o, o las visiones que la rodean. Pero bueno, el problema, ese problema no es nada porque mmm, Megan está embarazada. Y mientras sufre otro estado de alucinación o de visiones, sale corriendo de su casa y se encuentra de lleno con aquella rubia con la que habló el reverendo aquella noche en el establo, Dakota. La chica está visitando a los vecinos para invitarles a aquel lugar donde vimos rezar a tantos de ellos. Finalmente, Megan se da cuenta de que no pueden seguir viviendo en esa casa. Hay que señalar que las pequeñas actrices que interpretan a Holly y Amber, las dos primas, hacen muy buenas interpretaciones y que Amber llega a dar algo de miedo, miedo a pesar de, de, de contar con tan solo con ocho añitos de edad. Bueno, eh, seguimos con el capítulo y toda la investigación llevará a Kyle hacia la chatarrería, propiedad del desguace, propiedad del hombre de la gorra azul. Él y el reverendo ven en la oscuridad de la noche como éste sigue enterrando algo. Lo evitan y llegan a una caseta donde oyen gemir a alguien. Allí encerrados se encuentran al niño y al preso que intentó matar al reverendo. De pronto aparece Giles y presenta a Bob, el hombre de la gorra azul, y que forman parte de su plan para capturar a los poseídos. Aquí un nuevo intento de exorcizar a un poseído y vemos cómo la negrura sale de su cuerpo mientras intenta volver a entrar dentro de él de cualquier modo. Todo hay que decirlo es una escena espectacular y de mucha tensión. Un mensaje que el resto de poseídos que hay en esa habitación deben de dar a Sidney. Kyle va a por ellos. Tres minutos para el final y vemos como Bob le cuenta qué hace realmente en ese desguace y cómo Kyle no es el primero que lucha contra ese líquido negro. Él ya ha luchado antes esa batalla, hace 30 años, y fue junto al padre de Kyle. Nuevo hype para la serie. Toma, castaña. Pero parece que es Sidney quien debe de cerrar cada uno de los capítulos y por ello pues aparece de nuevo, pero esta vez en el sanatorio, hablando con alguien a quien, según él, la luz está volviendo a él y tal que así, conforme se acerca a Sidney, éste le absorbe la luz. Es el tercer capítulo y si algo hay que destacar es la aparición de Bob y su relación con el padre de Kyle, algo que además del hype que comentábamos antes, nos trae una vez más más preguntas con cada nueva trama que aparece. Siempre hemos oído hablar de la madre de Kyle, pero nunca del padre, y parece que eso va a ser lo más, lo más interesante que nos pueda dar esta temporada. A diferencia de los otros dos episodios emitidos, el padre de Kyle sí aparece en los cómics, pero es al final del número 25 de la colección. Y aparece como si tal cosa. Eso sí, es más parecido a un superhéroe al ver cómo domina a los perseguidos y cómo lucha con ellos y cómo utiliza la luz que hay en su interior. Está claro que aparecer, aparecerá en algún momento y que seguro que impulsa la serie en cuanto a contenido y trama. Con esto terminamos el episodio de hoy de Outcast PM. Espero que os guste y que nos oigamos próximamente en el próximo capítulo de la serie o con cualquiera de los otros programas que completan el magazine por momentos. Hasta luego.